1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. La question animale a été peu évoquée au cours de la campagne électorale qui vient de s'achever et pourtant cette question déchaîne les passions dans un sens ou dans l'autre y compris sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est donc une vraie question posée à notre société mais aussi aux chrétiens car à travers elle, c'est la place respective de l'homme et des animaux dans la création qui est en jeu. Y a-t-il un ordre dans tout cela Que nous disent, que disent de nous nos amis les bêtes et iront-elles aussi au paradis Ce sont des questions qu'on peut se poser et nous les poserons avec le frère Xavier Lopinet. Il est dominicain avec Tugdual Derville, auteur d'un livre sur les animaux dans l'évangile. Également avec Paul Suji, journaliste et spécialiste de l'antispécisme. Évidemment aussi avec Véronique Jacquier. Tout de suite, Simon Guillain.
2: Bonjour Simon, les informations religieuses de la semaine avec vous. Bonjour Amrik et bonjour à tous. Une semaine après, les catholiques, c'est au tour des orthodoxes de fêter Pâques ce dimanche. La fête la plus importante du calendrier chrétien. Alors comment est-elle célébrée chez les, chez les orthodoxes Eh bien nous avons interrogé cette semaine Masha Meril, chrétienne orthodoxe, comédienne et auteur. Écoutez.
3: Chez les orthodoxes, la grande fête chrétienne, c'est Pâques. Nous n'avons pas de messe de minuit à Noël, nous avons une messe de minuit qu'à Pâques. Donc le samedi de Pâques et toute la semaine qui précède, qui est la semaine sainte, c'est une semaine très fêtée, avec des offices tous les jours. Il y a un office pour le jeudi saint, un office pour le vendredi saint. Alors Chez nous, c'est des chorales sans instruments, c'est entièrement vocal, c'est sublime. Je pense que cette année, elle a une valeur particulière à cause de la guerre. Je pense que les Ukrainiens euh, sont aussi orthodoxes. Il y a aussi beaucoup de catholiques, il y a aussi beaucoup enfin Vous savez, euh, c'est pas tout à fait uniforme. Il ne faut pas croire que tout le peuple ukrainien est orthodoxe.
2: Revenons aux cérémonies pascales à Rome le, le, lors du Vendredi Saint. Un geste symbolique a réuni une Russe et une Ukrainienne sous la même croix. Un geste fort qui s'inscrit dans la tradition diplomatique du Saint-Siège, mais qui a suscité les critiques des pro ukrainiens Les explications de Constantin de Vergennes et les journalistes à la rédaction de France Catholique.
4: La diplomatie du Saint-Siège n'est pas concernée par la préservation de biens matériels ou de territoires, ce qui explique qu'elle a une tradition d'impartialité. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire. Par exemple, au début du XXe siècle, lors de la Première Guerre mondiale, le pape Benoît XV avait demandé l'arrêt des combats et il avait exhorté les différents belligérants à s'entendre pour mettre fin à la guerre. Euh, autre exemple, 50 ans plus tard, en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba, lorsque l'Union soviétique avait pointé des ogives nucléaires en direction des États-Unis, eh bien, euh, le pape Jean XXIII avait exhorté publiquement les dirigeants russes et américains euh, à se mettre d'accord et là encore à éviter la guerre et son action avait contribué à la désescalade. Euh, C'est pour cette raison que depuis le début du conflit en Ukraine, euh, le pape François eh bien, à la fois appelle à l'arrêt des combats et en même temps euh, se propose comme médiateur entre l'Ukraine et la Russie et c'est donc sous ce prisme euh, qu'il faut voir euh, la décision euh, de Rome euh, eh bien de demander à une ukrainienne et une russe euh, de porter la croix lors du chemin de croix.
2: Et un appel au don a été lancé pour reconstruire l'église russe Saint-Sarafim de Sarov, détruite par un incendie à Paris il y a tout juste une semaine. Le curé de l'église estime que 90% des œuvres ont disparu, notamment une collection d'icônes anciennes. La restauration sera longue et coûteuse, a-t-il affirmé. La police judiciaire de Paris a placé deux personnes d'origine ukrainienne en garde à vue, soupçonnées d'avoir incendié l'église volontairement. Et en Ariège l'église catholique de foi a été taguée le week-end de Pâques. Une bonne église est une église en feu, pouvait-on lire sur les murs de l'édifice. L'enquête a été confiée au commissariat de la ville. C'est un trésor du patrimoine de l'humanité qui met en valeur les textes liturgiques des églises orientales. Le chant byzantin est un art vivant qui perdure depuis plus de 2000 ans. Il est surtout très populaire à Chypre et en Grèce. Anne-Isabelle Tollet.
0: Dans cette église au sud-est de Chypre lumière lumières tamisées le chant byzantin résonne. Trésor de l'église orientale, ce genre musical perdure depuis plus de 2000 ans.
5: La musique byzantine vise à toucher l'âme des gens et avec la mélodie de la musique, elle vise à nous rapprocher de Dieu.
3: Puisant dans les traditions musicales des Balkans et de l'Est de la Méditerranée, où l'empire byzantin s'est étendu, il figure depuis 2019 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de
0: l'UNESCO.
6: L'art byzantin jusqu'ici restait qu'à l'intérieur des églises mais maintenant il peut et il a le pouvoir avec l'aide de l'État, de voyager à l'étranger et d'être protégé non seulement à Chypre mais dans le monde entier.
0: Le chant byzantin est une musique sans modulation harmonique. À la différence de la musique occidentale, qui est principalement fondée sur les deux modes majeur et mineur.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine c'est à vous Emric pour la suite dans Quête d'esprit.
1: Merci Simon Guillain. Les animaux ont-ils une place particulière dans le plan de Dieu alors même que leur présence et leur place dans la société est aujourd'hui très discutée On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec le frère Xavier Lopinet. Bonjour mon père. Bonjour à vous. Vous êtes dominicain, prédicateur de retraite et en France et à l'étranger, auteur aussi d'un ouvrage très original et profond « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» et au cerf où vous définissez justement cet animal, le chien, comme un compagnon spirituel. Vous nous en parlerez. Avec nous également, Dual derville bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes connu pour porter la parole de l'association Alliance Vita dans les médias sur des sujets de société comme la bioéthique ou l'euthanasie. Mais vous avez aussi un jardin secret, la contemplation de la nature, d'où vous avez tiré un petit livre, Animaux dans l'Évangile, aux éditions Ecclesia, préfacé par le cardinal Barbarin. Et vous avez aussi, je le signale, créé le courant pour une écologie humaine. Avec nous également, Paul Sugy, Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro et auteur d'un récent ouvrage qui fait le point, justement, sur une question extrêmement importante, l'antispécisme. Ça s'appelle « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». Aux éditions Taillandier, vous nous en parlerez, vous nous direz surtout pourquoi ou en quoi ce projet peut être dangereux. Et enfin, toujours avec nous Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste, je le rappelle, vous nous parlerez de Saint François d'Assise, puisque justement ce saint a eu un, une relation très particulière avec les animaux, ou comment aussi les saints nous montrent le chemin d'une juste attitude vis-à-vis -vis de nos amis les bêtes. Alors, l'homme est-il un animal comme les autres Je commence par un chiffre et par m'adresser à vous, Paul Sujet, En 2021, 23 millions de vues sur la chaîne YouTube de L214, une association qui dénonce les conditions d'élevage de certains animaux. Sans parler des colloques universitaires, des débats politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question animale plus qu'hier, voire une bataille
6: autour des animaux et ouais. pourquoi La question animale, je pense que c'est le terme le plus juste parce qu'il permet de recouvrir exactement euh, tous les phénomènes, tous les combats politiques qui se nouent autour de l'animal, justement. Euh, il y a depuis un siècle, un siècle et demi, une prise en compte euh, évidemment plus grande de la souffrance et du bien-être des animaux avec notamment une pénalisation des comportements cruels à l'égard des animaux. La création, vous le savez, hein, des sociétés de protection des animaux qui luttent contre l'abandon des animaux de compagnie, qui luttent contre les sévices que leur font euh, subir certains maîtres. Donc si vous voulez, tout cela s'inscrit dans une histoire euh, moderne et contemporaine dans laquelle nous avons pris en compte davantage qu'autrefois euh, la place de ces animaux et euh, nous avons augmenté peut-être notre responsabilité à leur égard euh, par ailleurs euh, le code de la pêche, de la chasse de l'agriculture la, euh, eh bien, euh, n'a cessé d'enfler justement parce que nous avons établi de plus en plus de dispositions réglementaires ou légales qui font que nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment avec les animaux Bon, mais par-dessus ça, ce que l'on appelle plus communément la question animale, si vous voulez, c'est un nouveau courant, assez révolutionnaire au plan intellectuel, puisqu'il ne s'agit pas simplement de réglementer davantage ou de façon plus stricte notre comportement à l'égard des animaux, mais d'introduire progressivement l'idée que ceux-ci devraient être nos égaux au plan légal, au plan juridique, et donc on voit naître un certain nombre de concepts, par exemple l'idée d'octroyer une personnalité juridique aux animaux. Certaines législations dans le monde ont commencé à introduire cette idée, y compris dans, dans leurs droits. En France, il y a tout un courant qui milite pour accorder par exemple la citoyenneté aux animaux avec une association qui s'appelle Zoopolis et qui est très active par exemple à Paris alors ils vont aller euh, euh, occasionnellement lutter contre des projets par exemple d'urbanisme qui menaceraient le compagnonnage que nous avons euh, ici avec des signes, là avec euh, par exemple des animaux nuisibles, dont la présence peut parfois être assez désagréable pour les riverains mais donc voilà, on voit progressivement dans cette question animale euh, l'introduction de l'idée d'une forme d'égalité juridique et euh, morale entre les, les animaux et donc bien sûr c'est ces courants extrémistes qui sont représentés par L214 qui fait de la propagande contre l'élevage puisque le but de L214, c'est à terme d'abolir complètement l'élevage, c'est-à-dire d'interdire l'exploitation des animaux pour la viande, le lait et tous les produits dont on peut en tirer.
1: Duc du Alderville, finalement, est-ce que la question n'est pas est-ce que l'animal est un
0: homme comme les autres Oui, est-ce que je dirais, nous sommes des, des animaux mais pas des bêtes. Et euh, c'est justement cette différence euh, entre l'homme animal ou, ou plus exactement, d'ailleurs, la, la définition même de l'homme qui est posée par le courant antispéciste hein, qui... Euh, On va revenir sur cette... Euh, voilà. Mais euh, 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 voilà, moi, si je creuse euh, euh, le, ce que dit le Seigneur dans, dans l'Évangile, ce que dit Jésus dans l'Évangile, la, la réponse est, est comme une sorte d'évidence et ce que reprend d'ailleurs le pape François dans l'Oda aussi, c'est notre prééminence mais qui n'est pas une souveraineté euh, de, de, de massacre ou une souveraineté, euh, je dirais, totalitaire, mais qui nous donne une responsabilité. Et là où le bas blesse dans euh, le courant animaliste, c'est où est la responsabilité de l'animal je suis responsable, effectivement, à ma mesure de la survie de, du rhinocéros blanc euh, d'Afrique. Il ne peut rien faire pour sa propre survie. Il s'en désintéresse même. Il vit, c'est tout, et il loue le Seigneur par sa, par sa seule existence. Mais nous, les êtres humains, à mesure que nous avons acquis de la puissance, et une puissance très forte à mesure de notre croissance, de notre développement, y compris technologique, nous avons plus de responsabilité pour, effectivement, que les générations futures, euh, continue de bénéficier de cette magnifique biodiversité. Et donc il y a, je crois, euh, un, un chemin à faire pour plus d'émerveillement, plus de connaissances, car je ne peux pas défendre ce que je ne connais pas, mais aussi que chacun reste à sa place. Et les poules seront bien gardées, c'est-à-dire que l'être humain... Euh, et les vaches, oui. Et, et d'ailleurs, dans ce qu'a dit, euh, ce qu'a évoqué Possu à l'instant, euh, si on, on, on nie tout l'héritage de chasseurs-cueilleurs et d'éleveurs, on nie toute une coévolution magnifique entre l'homme et le chien, entre l'homme et toutes les, les bestiaux, qu'il a contribué aussi euh, en tant que co-créateur à, à diversifier toutes les races de chiens. Voilà, donc euh, cette, euh, cet héritage mérite d'être euh, continué, effectivement, en acquérant davantage de respect depuis que l'homme a commencé à traiter l'animal comme une machine dans l'élan de Descartes, de, sa, de la zootechnique qu'on a suivi, l'idée que l'animal ne serait qu'une machine, quand, elle, quand, elle, quand il crie, c'est la machine qui grince. Non, l'animal est un être vivant, un être sensible, et donc, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, ben, il est, euh, il est euh, indigne de l'homme, il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux et de gaspiller inutilement leur vie, même si on peut les utiliser, y compris pour se nourrir, se vêtir, etc., dans des proportions euh, raisonnables.
1: Xavier Lepinet, que dit l'Église, justement, dans ce débat Et est-ce que, finalement, la question de fond qui est posée n'est pas aussi la question de la surexploitation industrielle des animaux, qui crée aussi de la maltraitance ?— Je ne parlerai pas d'égalité
5: entre l'homme et les bêtes, mais plutôt de fraternité commune. Là, il a, euh, et la fraternité veut dire que... — C'est votre côté franciscain, alors. alors — que... Bah oui. Bah, bah, vous êtes dans, dominicain, dans le cœur du mais... dominicain, il y a un franciscain qui gambade. Et euh, fraternité, ça veut dire aussi responsabilité, comme vous l'avez très bien dit. Mais l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc... Euh, il faut savoir qu'on est le dernier arrivé dans la création, hein, si on prend le livre de la Genèse. Donc en fait, ce sont les animaux qui nous ont vu débarquer, et qui se sont dit, mais c'est quoi ce nouvel euh, nouveau type Et pour être complet sur l'ensemble le, le, euh, de la création, il hein, euh, y a l'homme, il y a la bête, il y a les anges. Et bien nous, on est entre les deux, on est vraiment euh, intermédiaire. Sur exploitation, ben, quand vous parlez de sur exploitation, vous parlez d'un jardin qui serait mal exploité. Alors évidemment, pour, dans l'imaginaire chrétien, c'est le, le paradis, hein, le paradis perdu, où là il y avait une harmonie, où euh, les animaux ne mangeaient que de l'herbe, et euh, où l'homme nommait les bêtes, jusqu'à ce que le péché pof, fasse la, la rupture et donne et un chaos. C'est là que le, oui. les problèmes commencent. Et donc la surexploitation pourrait être rétablie par euh, une attitude éthique, avec la grâce de Dieu, pour un respect, contemplation de la création.
1: On va en reparler bien sûr. Euh, juste avant, on, un mot a été prononcé, l'antispécisme. Paul Sujit, qu'est-ce que c'est exactement euh, C'est une nouvelle théorie, une utopie, une révolution peut-être
6: oui, alors l'antispécisme suppose l'existence d'un spécisme. En fait, ce que les animalistes appellent le spécisme, c'est le fait de discriminer les espèces. Donc, nous les le animaux, fait, par exemple, n'ont voilà, pas les mêmes droits. C'est les humains à part des autres animaux. Donc l'antispécisme, ce serait l'abolition de ce spécisme, donc une forme de racisme à l'égard des autres animaux. Euh, et, et donc, ça supposerait eh bien, de se reconnaître comme membre d'une même communauté animale, à tel point d'ailleurs que ces gens-là ne disent pas euh, les animaux, mais les animaux non-humains, pour bien rappeler que les humains sont des animaux comme les autres. C'est ça qui est très intéressant, c'est que à mon sens, et pour le peu que j'en ai observé, je crois que euh, les thèses qui composent la question animale s'intéressent en réalité moins à l'animal qu'à l'être humain lui-même. C'est-à-dire que leur but n'est au fond pas tant de rehausser l'animal au niveau de l'homme pour lui donner les mêmes droits que nous, mais d'abaisser l'homme au rang de l'animal. Et ceci, ça se, le, ça se voit très bien, notamment dans l'argumentation la, euh, qu'ils utilisent euh, pour nous rappeler que nous sommes euh, des animaux comme les autres, autre, au sens où, selon eux, rien ne nous distinguerait véritablement des autres animaux. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une erreur dans le regard qui est porté sur la nature humaine, sur la personne humaine puisque, euh, aux yeux de ces gens euh, qui se placent dans un, euh, on pourra en discuter très longuement, dans un dispositif en plus euh, philosophique qui, justement, les rend complètement incapables de voir ce qui fait le propre et la beauté de la nature humaine, eh bien, aux yeux de ces gens donc, il n'y aurait rien de saillant dans, dans l'humanité qui permettrait de dire, nous sommes certes des animaux, mais des animaux qui ont justement en eux une part de spirituel euh, eux veulent au fond ramener la vie humaine à sa composante matérielle. Euh, et, et de ce point de vue-là, eh disent-ils, la souffrance humaine et la souffrance animale sont les mêmes, elles se valent complètement parce que rien ne les distingue. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon propre dont l'homme peut souffrir, exprimer sa souffrance, la mettre en relief, la traduire aussi, l'exprimer de façon, par exemple, artistique. Eh bien, euh, pour eux, c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'il y a un appauvrissement de l'idée humaine dans cette antispécie. Les animaux et Dieu, est-ce que les animaux aussi iront au paradis C'est une question qu'on peut se poser, qu'on se posera en compagnie de nos
1: invités juste après. Cette pause publicitaire, vous restez avec nous, bien sûr. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons des animaux et de Dieu. Y aura-t-il par exemple des bêtes au paradis On peut se poser la question. Nous nous la posons. Avec tuc dualderville il est auteur des Animaux dans l'Évangile aux éditions Ecclesia. Avec Paul Sugy, journaliste et auteur de L'Extinction de l'Homme, le projet fou des antispécistes chez Taillandier. Et puis avec le frère Xavier Lopinet, dominicain et auteur de Mon chien me conduira-t-il au paradis C'est au Cerf, évidemment, avec Véronique Jacquet qui nous parlera de Saint-François d'Assise. Tout à l'heure, première question, on parlait de Spécisme, tu me dis Alderville, mais finalement on peut se poser la question, est-ce que Jésus lui-même était spéciste C'est-à-dire d'une certaine manière, en, en schématisant insensible à la souffrance animale, quand par exemple, dans cet épisode de l'Évangile, il chasse des esprits mauvais et les envoie dans
0: un troupeau de porcs qui ensuite se précipite à la mer. Oui, ils étaient Légion 2000, parce que c'était une petite Légion, mais 2000. Quand même. Mais justement, dans, dans un manuel Introduction aux études animales, il est clairement accusé d'être spéciste. Moi, je ne reprendrai pas ce, ce mot qui est un mot en fait dialectique, qui a été inventé en même temps que le mot antispéciste, mais euh, également l'épisode où ne vantons pas euh, deux moineaux pour euh, trois euh, euh, combien valez-vous plus que tous les moineaux du monde. Donc effectivement, euh, dans l'évangile, il y a une hiérarchie extrêmement claire. Euh, entre l'animal et l'homme. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que toutes les mentions des animaux dans l'Évangile, qui sont euh, nombreuses, dans le, dans, le même, dans, le, dans le même manuel, introduction aux études animales, euh, l'Évangile est accusé de ne pas parler des animaux. Alors qu'en fait, il y a une quarantaine d'espèces, et dans les paraboles, et dans la vie euh, concrète, dans l'incarnation du Seigneur, les animaux sont extrêmement présents, mais à chaque fois, c'est pour manifester l'amour, le tendre amour miséricordieux de Dieu pour l'homme. Alors, regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais, et vous, voilà. Ne vous en faites pas, la providence veille. Donc, c'est très intéressant de voir que ces animaux sont utilisés, mais respectés aussi, car euh, pas un moineau ne tombe sans que le, le père le permette. Donc, euh, voilà, les animaux, euh, on, on a une sorte d'appel à, à regarder vraiment cette création avec une bienveillance. C'est le mot du catéchisme, une bienveillance, mais euh, sans jamais, effectivement, se ravaler au rang de la bête. Euh, une des conséquences, d'ailleurs, serait l'euthanasie, par exemple, parce que moi, j'ai euthanasié mon lapin, très malade, hein, un lapin hein, qui avait des myxomatoses. J'ai, par humanité, euthanisé le lapin, et je ne le ferai pas pour, euh, pour une personne âgée que, dont je prendrai soin, parce que nous sommes des mortels, nous, les êtres humains. Si nous savons que nous allons mourir. Et notre rapport, effectivement, à la souffrance est absolument différent des animaux. Ceux qui vivent avec les animaux, les naturalistes, ceux qui les observent, savent qu'on voilà, n'a pas à se mettre à leur place. Voilà. La compassion est pour l'être humain, et la sympathie pour l'animal. C'est différent. Véronique Jacquier
3: oui, euh, dans l'évangile, il y a-t-il y a plutôt, c'est une question, de bons et de mauvais animaux Parce qu'on met pas euh, le porc ou le moineau euh, sur, le, sur le même plan, et euh, quid du coup de la question du chien Est-ce qu'il y a effectivement une hiérarchie, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie aussi et un distinguo entre de bons et de mauvais animaux
5: non, je ne crois pas. Il y a une tendresse. Et de, de toute façon, quand le Christ parle des animaux, c'est toujours en rapport avec l'homme. Hein, on donne un exemple, euh, j'ai un peu plus travaillé sur les chiens, euh, sur euh, comment un chien, finalement, peut être plus attentif à un pauvre qu'un riche, qui ne laisse même pas tomber du pain pour, euh, pour un pauvre. Et là, l'épisode p... du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Et donc, l'auditeur, euh, quand il entend ça, il se dit, « Ah oui, c'est ça, un chien peut être plus humain qu'un riche. » Et effectivement, c'est très percutant hein, pour l'époque. Et puis, euh, il y a aussi cette image forte, hein, puisque le Christ compare une poule, hein, donc à une mère poule. Hein, c'est aussi un des aspects féminins, hein, de comment euh, et Jésus a regardé une poule. Euh, c'est évident. Donc, euh, je parlerai plutôt d'une tendresse, je ne parlerai pas d'un regard franciscain de Jésus sur la création, mais quand Dieu a créé le monde, il vit que cela était bon. Donc, un, un aspect où il y aurait des bons et des mauvais animaux. En soi, c'est pas chrétien. Ça, ça serait ce qu'on appelle une hérésie manichéenne. Avec, euh, il y aurait des bonnes choses et puis des choses mauvaises. Non. Dieu a créé le monde et il vit que cela était bon.
1: Il y a quand même, vous, vous allez jusqu'à dire que le chien, notamment, est un compagnon spirituel pour l'homme. Oui. Qu Est-ce que ça veut dire
5: euh, bah ça, les, les possesseurs de chiens, les maîtres, euh, le savent bien. Qui seraient pas les mêmes s'ils n'avaient pas eu leur chien. Et euh, beaucoup de choses se jouent dans le regard, dans l'échange de regard en, entre un maître et son, son chien. Euh, pourquoi Parce que le, le chien regarde l'homme en lui disant « T'as une responsabilité vis-à-vis -vis de toi, de, de moi. » Et je te regarde vraiment comme l'image de Dieu, en fait. Et si toi, tu ne tournes pas vers Dieu, ben moi, je vais rester là sur la terre. Euh, alors, je ne dis pas que les, les chiens ont lu Saint-Paul, mais dans la lettre aux Romains, chapitre 8, il y a « Toute la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Hein, » Il y a une, une forme d'aspiration du monde à ce que l'homme devienne vraiment l'ami de Dieu. C'est pour ça que notre cher Saint-François eh bien, qui est l'homme pacifique, etc. autour de lui, il y a une sorte de, de paradis qui se restaure. Ah,
1: Ça veut dire, tu du Alderville, que euh, les animaux euh, nous indiquent finalement euh, la direction ou, ou le
0: sens de Dieu Je pense à la façon dont on les regarde, le lien qu'on a avec eux, effectivement, d'une certaine, certaine manière, les humanise. C'est intéressant de voir la, le chien, notamment euh, sa fidélité. Le chien a une fidélité absol, absolue, c'est une fidélité de chien, admirable pour un chien. Mais heureusement que je n'ai pas celle-là. Heureusement que je n'ai pas vis-à-vis -vis de tel ou tel être humain cette, cette fidélité du chien absolument aveugle qui fait qu'il est au fond sous emprise aussi d'une certaine manière. Et donc euh, le, le chien va nous permettre, on a coévolué avec lui, d'exprimer euh, de, 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 euh, de l'émerveillement, de la bienveillance, mais chacun à sa place. On le sait d'ailleurs, on apprend au maître hein, à élever des chiens de telle sorte qu'ils ne pas des chiens méchants et, et de, de sorte qu'ils ne deviennent pas agressifs, etc. Donc il y a, il y a vraiment une responsabilité, mais qu'il aimait vraiment à, à chacun à sa place. D'ailleurs dans l'évangile, on parle de ce fameux petit chien vous l'avez sûrement beaucoup étudié, hein, qui, qui mange les miettes, comme encore oui. aujourd'hui, au pied de la table. Il n'est pas sur la table. Donc euh, une hiérarchie. Il y a une différence. Les... Véronique Jacquet.
3: Oui, on connaît la passion des Français pour les animaux en règle générale, mais justement surtout pour les chiens. Et est-ce qu'il n'y a pas parfois le danger de les traiter comme des enfants, ou quelque part de les infantiliser Et là, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de perversion par rapport à la place qu'ils doivent tenir
5: alors, ah, vous aviez... alors, moi, ma théorie, c'est que le chien est mal à l'aise vis-à-vis de ça. Il ne peut pas le dire, mais en, en fait, ce n'est pas ça que j'attends de, de toi. Hein. Euh, soit il est infantilisé, soit, il faut dire aussi, parfois, idolâtré. Mmh. Hein. Et, euh, euh, le grand auteur chrétien Chesterton a, a ce jeu de mots. Hein. Il faut que le, le chien, le dog, dogme, ne devienne pas God. Hein. Et, mmh. On sinon, pourrait dire... Il n'est pas sa place. Quoi.
0: On pourrait dire qu'il est dénaturé si, effectivement, on, on lui donne euh, les sentiments de l'homme, si on, si on fait un anthropomorphisme. Et, et le chat aussi. Hein. Et, euh, le pape François vient de, de faire une déclaration étonnante, d'ailleurs, où oui. il a reproché euh, d'accorder de, de, plus de place euh, aux animaux de compagnie familiers. Le catéchisme de l'Église catholique dit aussi qu'il euh, ne faut pas détourner l'affection qu'on doit aux êtres humains sur les animaux. Et d'ailleurs, ça rejoint des préoccupations. On peut la montrer à l'écran, là, effectivement, puisqu'on euh, l'avait
1: mise de côté. Euh... Voici ce que dit donc le souverain pontife. Oui, les chiens et les chats prennent
0: la place des enfants. C'était le 5 janvier 2022. Et on peut dire aussi que ça rejoint des progressions vraiment écologiques. Il y a une passion pour les chats en France, hein. passion euh, énorme, positive, avec 14 millions de, oui. de chats en France de plus en plus, plus que de chiens. Il y a aussi une haine des chats dans certaines catégories de la population, donc c'est un animal patient, mais qui pose d'énormes problèmes écologiques. 25% de la chute des passereaux euh, en France est liée à la présence de chats errants ou arrêts, c'est retourner à l'état sauvage, qui, quand ils sont retournés à l'état sauvage, c'est 1000 bestioles ou bêtes ou euh, rongeurs ou, ou oiseaux qu'ils tuent chaque année, et 300 quand c'est des chats domestiques, sympathiques, qui viennent euh, voilà, docteur Jackie et Mr. Hyde, c'est ça le, le chat. Donc le risque, effectivement, euh, c'est qu'une pullulation nous Animaux de compagnie mal sous une responsabilité euh, mal assumée par l'homme produisent des conséquences environnementales catastrophiques pour la biodiversité. Donc on doit vraiment. Euh, L'Australie a décidé de, de tuer 2 millions euh, de chats. Parce que des espèces endémiques, d'autres animaux ont disparu sur des îles, etc. au fur et à mesure que le chat s'étendait. Il faut avoir cette responsabilité aussi de, de nos animaux de compagnie. Ça veut dire aussi, Paul
1: Sugy vous avez certainement étudié cette question, que la nature en soi n'est pas forcément bonne, comme le disait un rousseau par exemple.
6: Non, ce qui est très amusant c'est qu'effectivement euh, il y a dans tout ce qu'on vient de dire euh, une attention très différente portée par les personnes humaines aux animaux en fonction de ce qu'ils représentent d'abord du point de vue très utilitaire ce qu'ils peuvent nous apporter et ensuite de ce qu'ils représentent culturellement. Euh, on a un rapport à la nature qui est intermédié par la culture et évidemment on va s'approprier très euh, différemment le compagnonnage des différents euh, animaux. Ce qui est intéressant c'est que euh, sans même parler de hiérarchie euh, les tenants de la question animale veulent justement abolir toutes ces différences un petit peu si vous voulez sur le modèle vraiment de, du combat pour euh, euh, la dignité de la personne humaine contre le racisme il n'y aurait pas de raison de faire de distinction en fonction de si je m'adresse à une personne de telle ou telle ethnie de telle ou telle origine, et bien disent-ils il faut en faire de même avec les animaux pour eux le spécisme commence à partir du moment où quelqu'un va vouloir considérer différemment euh, la poule qui lui donne des œufs, euh, le chien qui va flatter de quelques caresses euh, et euh, l'animal sauvage qui va respecter dans son milieu naturel, vous voyez Donc, en fait la nature de toute façon euh, c'est pas qu'elle soit bonne ou mauvaise en soi, c'est que de toute façon toujours quand nous nous l'approprions, nous le faisons avec notre culture et nous projetons des représentations sur elle. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a presque deux sortes d'animaux ça, ça me venait en, en vous écoutant, il y a les animaux que nous côtoyons, les, les animaux euh, sensibles ceux que nous pouvons toucher, puis il y a les animaux tels que nous nous sommes appropriés dans notre culture par exemple quand je traite quelqu'un euh, de euh, sale chien, de sale cochon, etc à chaque fois il y a tout un répertoire de signes une non, signe de, de la fontaine voilà. et, et sauf que les fables de la fontaine c'est euh, le but est de prêter des traits humains aux animaux pour pas se fâcher avec tel ou tel personnage de cours. Mmh. mais en plus de ça nous utilisons le registre animal pour nous adresser un certain nombre de signes et euh, ce qui est assez fascinant c'est de voir justement comment est-ce que tout ce patrimoine pourrait disparaître si nous décidons du jour au lendemain de nous adresser à chaque animal euh, de la même façon justement en abolissant tout ce euh, registre de, de différence tout à l'heure on, on parlait aussi assez indistinctement de l'animal et de la bête la bête et l'animal c'est pas exactement la, pas même. la même chose la bête c'est l'animal déchu, c'est-à-dire que la bête au fond n'existe pas dans le monde sensible la bête c'est une représentation culturelle également de l'animal déchu qui exprime justement souvent quelque chose dans la littérature ou bien sûr dans, dans, dans la religion en fait de, de l'homme, donc nous nous sommes appropriés les animaux aussi pour parler de nous-mêmes et la fontaine en est bien sûr le plus grand exemple
0: du coup je me, dis, je me dis nos amis les bêtes ça, ça fait réfléchir, je crois qu'il y a un des enjeux majeurs, de, un risque de l'animalisme, c'est de nous dévaloriser et je vois que dans les nouvelles générations, beaucoup de personnes disent « nous sommes moins bons que les animaux, nous nous entretions, nous faisons la guerre ». C'est pas faux d'ailleurs, Aristote le disait, hein, l'homme est à la fois le meilleur des animaux et il peut devenir, euh, animaux, pardon, il peut devenir le pire. Je me souviens d'une image d'un ours blanc qui euh, cajolait un chien husky, qui était attaché à sa chaîne près d'une maison et tout le monde mettait dessous « nous sommes vraiment mauvais, nous faisons la guerre, nous regardez les fraternes, etc. Voilà. » Et puis le lendemain, l'ours a mangé le chien. Parce qu'en fait, euh, il était nourri régulièrement par le propriétaire du chien, il oubliait une journée de le nourrir. Et donc le Canada a transporté en hélicoptère tous ces ours pour les éloigner et a interdit les interactions entre, entre l'ours blanc, qui est un animal sauvage, il ne doit pas être dénaturé, et puis euh, les, les êtres humains qui n'ont pas à, à faire semblant euh, que c'est un nounours. Donc il y a vraiment le risque pour nos sociétés d'enjoliver la vie animale sans voir, moi, ce que j'appelle les merveilles de la prédation. Quand on regarde les chaînes alimentaires, quand on s'intéresse aux insectes, aux animaux, etc., les cigognes, quand, quand la prédation de la cigogne, qui est un animal dans notre cosmos magnifique, qui nous apporte les bébés, etc. Voilà. Mais la cigogne, quand elle a un, un oiseau un peu faiblard parmi ses poussins, elle le pique, elle le prend, elle le jette par terre de 5 mètres pour le faire mourir. Ça, c'est la vie de la cigogne. C'est merveilleux. Ce n'est pas la vie de l'être humain. Et donc, euh, la nature on, a peut intérêt, être cruelle. on a, oui, on a intérêt de s'approcher des animaux, à les connaître de près, pour voir que, voilà. D'ailleurs, euh, Jésus dit, euh, hérote ce renard, parce que le renard à l'époque est un nuisible pour les poulaillers, donc il utilise aussi euh, la façon dont on voit, pour l'époque, en tout cas, la, le caractère. Un regard du... culturel,
6: ce que disait Paul le C'est très intéressant ce que dit Tudjman, ça permet de replacer le débat que nous avons dans l'histoire plus générale de l'affaissement de l'humanisme. et je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui à débattre de la question animale s'il n'y avait pas eu euh, les crimes que nous avons, les crimes contre l'humanité que nous avons connus au siècle dernier. D'ailleurs, quasiment tous les animalistes le disent. Euh, l'idée même qu'ils avaient... On qu compare Treblinka de et la Exactement. surexploitation animale. Et, et, et ce qu'ils disent, c'est que les en animaux certes tuent pour se nourrir, mais jamais ne tuent leurs semblable par méchanceté gratuite. L'homme, effectivement, est, euh, a montré qu'il pouvait être pire que n'importe quel autre animal. Et ce qui se passe à l'échelle de l'histoire de l'humanité, se passe aussi dans l'histoire d'une vie. Les personnes qui vous disent et ils sont nombreux, on en connaît tous autour de nous, je préfère mon chien ou mon chat ou que sais-je ou mon canari, parce que lui, au moins, ne me trahira jamais. Ce sont des personnes qui ont été blessées oui. par la vie, qui ont été blessées par d'autres personnes humaines qui leur ont fait du mal et qui du coup dans cette histoire là et eh bien euh, se disent l'animal lui euh, certes me comprend peut-être moins certes m'offre un compagnonnage un petit peu plus réduit mais au moins euh, il a pour moi une fidélité on voit très bien comment est-ce que à chaque fois que l'homme abîme euh, son image dans l'esprit d'autrui, eh bien c'est euh, l'animal qui est mis à sa place. Et donc peut-être que la question animale devrait être un petit peu l'électrochoc qui devrait nous réveiller et nous dire mais qu'avons-nous fait de l'image de l'homme dans nos sociétés Pourquoi par exemple est-ce qu'on n'enseigne plus ou presque l'anthropologie euh, Ou alors quand on parle d'anthropologie, c'est souvent en fait pour faire de euh, l'ethnologie déguisée, mais l'anthropologie en tant que telle, la science de l'homme, l'étude de l'homme et l'amour de l'homme pour ce qu'il est, pourquoi est-ce que ça a disparu quasiment de nos universités
5: — Frère Xavier Lopinet. Sur ce sujet, il y a Chesterton, qui était donc euh, un fou de chien. Hein, — Philosophe, a... la... Philosophe anglais. — Philosophe anglais, converti au catholicisme, euh, auteur prolifique, <coughs> très agréable à lire, que je vous conseille. Il a cette formule, c'est « mon chien m'humanise ». Et dans ce regard, je sais qui je suis bien plus que dans n'importe quel livre euh, d'anthropologie. cest comment... Je ne dis pas que le chien fait de, euh, de la théologie mais euh, il y a l'idée que les animaux ont une théologie un peu réaliste, un peu aristotélicienne, c'est-à-dire qu'ils regardent les choses telles qu'elles sont, en fait. C'est peut-être nous qui compliquons les choses. Dans, dans les animaux domestiques, cette formidable complicité qu'il peut y avoir, il y a quelque chose d'un équilibrage qui peut se faire. Donc il ne faut pas dire que c'est euh, uniquement euh, dangereux, attention, non moi, je prends les animaux domestiques, spécifiquement les chiens, mais les chats aussi, un peu comme des ambassadeurs de la création, un peu comme des, des prototypes de relations parfaites où je suis responsable de mon chien. Et à ce titre-là, je dois être responsable de la création et donc de, bah, de l'Amazonie, etc., etc. Et donc une relation euh, euh, vraiment très ajustée. Mais donc l'idée, c'est que quand mon chien me regarde, il m'humanise. Hein, voilà. Ce que
0: vous dites me fait penser à, à cette phrase qu'a reprise le pape François de Laudat aussi je, je découvre ma propre sacralité, ou euh, je déchiffre ma propre sacralité en voyant celle du monde, en déchiffrant celle du monde. C'est-à-dire effectivement euh, les yeux dans les yeux d'un autre tout vivant, tout est lié. Ouais. Est, oui, voilà, tout est lié. Pour ce qui me concerne, même une mouche m'intéresse. Je vais passer des heures à essayer de voir, parce qu'elle est d'une complexité incroyable, elle est, elle est déjà à la profusion de, de la vie. Hein. Et donc, je, Il y a un émerveillement aussi Oui, qui est absolument nécessaire. Et donc une connaissance aussi. Par exemple, le martin-pêcheur est un oiseau magnifique, vous connaissez, là, qui, qui vole à ouais. 30 km/h tout droit, mais quand on voit la façon dont il se reproduit, mais c'est, on ne peut pas, je dirais, c'est une sorte de preuve d'existence de Dieu, c'est extraordinaire, c'est sept petits qui tournent toujours dans le même sens, pour chacun recevoir un poisson, dans le bon sens, quand il pêche un poisson, par la tête c'est pour le donner euh, à ses petits, quand il le prend par la queue, c'est non l'inverse, par la tête c'est pour le manger, par la queue c'est pour le donner à ses petits, et, et tout, et, tout est, est vraiment magnifiquement organisé, et du coup quand je vois un Martin pêcheur, j'ai tout ça dans la tête. Et si par hasard c'est un animal comme la jeunette par exemple, qui est devenue sauvage, c'est un animal familier du Moyen-Âge, elle est sur la tête des tapisseries, de, à la licorne, etc. Quand je découvre une jeunette qui est extrêmement rare, désormais totalement protégée, bien sûr, heureusement, et, et sauvage, j'ai aussi le Moyen-Âge en tête. Voilà. Et donc on, on, a, on a à la fois l'histoire, le patrimoine euh, qui, euh, qui, qui vibre avec les, les animaux. Et vous nous, euh, nous faites
1: vibrer avec, euh, avec lui, dual Tugdual euh... Puisque vous parlez du Moyen-Âge, Véronique, euh, il y a un saint, un homme qui a eu une proximité extraordinaire avec la nature et avec les animaux, c'est Saint François d'Assise. Il est parfois présenté comme un saint écolo. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Bon. Mais que nous dit vraiment sa proximité avec
3: le monde animal alors il n'est pas écolo-compatible au sens où on l'entend justement aujourd'hui. Hein. Euh, il n'était pas végétarien, il n'était pas vegan, il n'a aucun problème à manger de la viande, Saint-François d'Assise. Il n'est pas non plus antispéciste parce qu'il ne met surtout pas l'homme et l'animal au même plan et avec les mêmes droits. Il a une vision très chrétienne que vous avez tous commencé à évoquer, à savoir que les animaux ont été créés par Dieu, comme soutien pour l'homme, alors pour se nourrir, pour se protéger du foie, pour aider euh, au travail dans les champs. Cela dit, il avait du mal à les voir en captivité. Il aimait les voir pleinement libres dans la nature. Alors jusque-là, on n'a pas besoin euh, d'être Saint-François d'Assise pour partager son constant. On le partage tous. Alors, qu'est-ce qu'il apporte comme dimension supplémentaire Saint-François d'Assise, justement, dans sa sainteté Eh bien, duel D'Herville, vous avez commencé à l'évoquer, il y a cet émerveillement pour la création, il y a cette joie perpétuelle de voir les animaux euh, ça le comble de joie de voir les, les abeilles dans une ruche, d'entendre les cigales chanter. Il y a ce fameux sermon pour les oiseaux où il explique aux oiseaux hein, qu'il écoute euh, que ce sont de nobles créatures et qu'elles ont beaucoup de chance parce qu'elles sont là pour louer le Seigneur. Donc les animaux, source de joie pour Saint François car elle lui montre la beauté et la grandeur de la création et du créateur. L'autre dimension qui découle évidemment de la première, et que vous avez commencé à évoquer, frère Xavier, c'est la fraternité avec les animaux. Il y a un créateur, nous sommes tous membres de cette belle création, ça signifie que les animaux sont, pour Saint-François d'Assise, des frères et des sœurs. Et puis la troisième dimension, c'est que c'est un fin observateur du règne animal, et il distingue les animaux qui sont vicieux de ceux qui sont plus vertueux, euh, par exemple les chiens, hein, évidemment, les petits agneaux, le, les abeilles, et les vertus de certains animaux de, nous permettent de voir où nous en sommes dans notre relation à Dieu. A euh, l'inverse, donc, ça peut nous amener à nous interroger sur la pureté, sur la gaieté, sur la fidélité. A euh, l'inverse, l'animal peut aussi nous révéler ce qui nous sépare de Dieu, c'est-à-dire l'égoïsme. Et François, par exemple, avait l'habitude d'appeler deux frères franciscains qui n'étaient pas très charitables, frère mouche et frère frelon. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune mièvreté, mièvrerie, pardon, quand Saint-François d'Assise parle, parle des animaux et de la créature en règle générale. Euh, mais pour lui, il y a toujours l'idée que tout animal, regardé sincèrement, nous élève ça rejoint donc ce que vous disiez, frère Xavier.
1: Et, et cependant, donc, on l'a bien compris, ce n'est pas une figure romantique, frère Xavier Le Non,
5: j'ajoute un très délicieux qui est vraiment propre au Moyen-Âge. C'est François d'Assise donnait deux bottes de foin le jour de Noël aux ânes pour dire c'est aussi Noël pour eux. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu d'humoristique, mais de faire de, le regard sur la création un regard aussi liturgique. C'est-à-dire, de fait, c'est Noël. Pour tout le monde. Et puis euh, le deuxième aspect, c'est que vous avez parlé de la prédication de saint François aux oiseaux. Euh, alors comme moi, comme prêcheur, j'avoue que ça, ça m'interroge beaucoup. Saint -Antoine, de euh, saint Antoine de Padoue prêchait aux poissons. Et de fait, la finale de l'évangile de Marc, c'est euh, aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. J'avoue que dans ma vie de prêcheur, je n'ai jamais prêché à des animaux. J'ai béni des animaux. C'est très agréable à faire. Une, une, et les animaux sont même très heureux, c'est très, très agréable à faire, mais prêcher à des animaux, je n'ai pas encore osé. Et euh, en fait, il faudrait que j'y aille. quoi.
3: Enfin, visiblement, ils sont très réceptifs, c'est ça qui est magnifique. Ouais. Ils ont assez intellectuel, hein, les animaux
5: Oui, oh, il y a cette histoire formidable. Euh, Jacques Maritain, euh, philosophe français, euh, spécialiste du Moyen-Âge, euh, oui. euh, avait un pouvoir sur les chiens. Les chiens se collaient à lui. Et euh, sa sœur euh, disait, mais écoute, c'est quoi ce pouvoir que tu as sur les chiens et il a répondu, comme théologien, « ben, C'est peut-être que ton chien sait que moi, je peux prier l'ange qui veille sur l'espèce des chiens. »
1: euh... Il y a une circulation de... Oui,
5: et, et donc le, 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 les, oui les animaux euh, sentent les hommes spirituels. Ça, clairement, euh, ils sentent la, la, les hommes intérieurs et les hommes spirituels.
0: Ça, ce que vous venez de dire est très important, je pense, pour Saint-François, pour les Pères du Désert, pour Saint-Antoine de Padoue. C'est leur mysticisme qui euh, conduit à pacifier aussi les relations avec les animaux, y compris le loup de Goubliot, etc. C'est le, leur cœur, c'est un stigmatisé qui, euh, à la fin de sa vie, peut parler de fraternité universelle jusqu'à euh, traiter de frères et sœurs, bien sûr, ceux qui sont issus... Euh, oui, parce qu'il man... faut le
1: rappeler quand même, quand Saint-François d'Assise écrit son cantique des créatures, justement, où il parle de frère Soleil, etc.,
0: c'est le moment le pire de sa vie. Oui, oui. Et, et, juste, alors, et, et puis il, il, fait, il regarde la nature au travers de sa foi chrétienne. S'il maudit une truie qui vient de tuer un agneau, c'est parce que l'agneau, pour lui, c'est le... C'est l'archétype du, du Seigneur, l'anneau de Dieu. Et la truie meurt quelques jours plus tard. Donc effectivement, il n'y a, y a aucun, aucune euh, mièvrerie effectivement, dans, dans sa façon d'être avec les, les animaux. C'est notre risque d'être mièvre. c'est De regarder un chimpanzé et de se dire, ben, finalement, voilà, c'est un être humain, ou d'une certaine manière, c'est notre ancêtre. C'est faux d'ailleurs, on est sur des branches euh, séparées. Hein. Et puis euh, Jane Goodall, qui était une grande pièce des chimpanzés, elle dit sa détresse de voir que des, des communautés de chimpanzés se sont euh, exterminées. Ce sont, euh, avec une cruauté extraordinaire qu'il a fait pleurer parce qu'elle avait nommé de, de noms euh, quasiment humains, de prénoms tous les chimpanzés. Il y a donc euh, un risque euh, à, à être mièvre par rapport aux animaux et que, à la fois le mysticisme des grands saints qui ont montré qu'on pouvait pacifier avec eux euh, et que aussi les naturalistes peuvent faire tomber si on les regarde de près. — Paul Sugier, est-ce que cette vision chrétienne du, du monde animal
1: euh, ou de la création plus globalement peut encore inspirer nos débats de société aujourd'hui dont on a parlé tout à l'heure Est-ce qu'il y a un, un aiguillon euh, Ou est-ce qu'on a besoin de cet aiguillon, justement, pour ré habilité peut-être, réhausser euh, la place de l'homme vis-à-vis -vis de l'animal et, et vice-versa. Enfin, comment vous voyez les choses
6: et, euh, La difficulté, c'est qu'il y a plus grand monde aujourd'hui pour porter euh, la défense de l'homme en tant que tel. Euh, ça, Rémi Bragg l'a très bien montré. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le triomphe de l'humanisme, euh, l'humanisme, c'est d'abord l'humanisme athée dont parlait le père de Lubac, c'est-à-dire en fait euh, un homme débarrassé de toute euh, légitimation par autre chose que lui-même. Et donc, du coup, un homme auto-centré qui trouve en en lui euh, sa propre gloire et qui finalement eh n'est euh, plus capable de rendre compte même des raisons de son existence sur Terre puisqu'il est livré à lui-même. Et eh bien cet humanisme-là, qui a été désenchanté, on l'a dit, euh, par euh, l'affaissement de l'image de l'homme euh, au cours du XXe siècle, et eh bien aujourd'hui n'intéresse plus beaucoup. En philosophie, on vit plutôt dans l'âge de la déconstruction et donc après avoir déconstruit tout un certain nombre de constructions anthropologiques et culturelles, on déconstruit l'homme lui-même. C'est au fond le dernier mouvement logique qui reste, et eh bien euh, cette, ce, ce grand duel. Qu'il y aurait entre l'homme d'une part et le reste de la création d'autre part doit être ébranlé lui aussi. Euh, les religions, tous les grands monothéismes, ont beaucoup de choses à dire sur l'homme. Le problème, c'est que euh, on les fait on les prend pour les coupables. Euh, il y a une véritable férocité à l'égard des monothéismes, mais en particulier du christianisme, dans les, chez les partisans de la cause animale. Parce que pour eux, tout commence à partir du moment où des hommes ont prétendu que euh, l'humain était créé à l'image de Dieu. À partir de là, ce serait la justice Il doit soumettre la nature. Bah, euh, la soumission à, à, à la nature, encore, pourrait faire l'objet d'interprétations euh, théologiques qui, peut-être, nous en éloignera un petit peu de euh, l'acception, on va dire, euh, euh, premier degré de, de l'expression. Mais en tous les cas, l'idée que l'homme seul est créé à l'image de Dieu, euh, nous disent les antispécistes, justifierait eh bien, la hiérarchie, la réduction à l'état d'esclave de tous les, les autres euh, animaux. C'est à mon avis ne pas voir justement toute la richesse de ce que l'Église a enseigné sur l'animal. Mais bon, c'est très dommage, ils ne connaissent pas généralement ce discours et ils s'en tiennent à une vision extrêmement naïve euh, de ce que le christianisme a pu prêcher sur l'homme par rapport à l'animal. Ce qui est assez intéressant, c'est euh, presque le parallèle qu'ils font euh, avec la pensée marxiste, euh, justement justement, de la religion, puisque chez Marx, l'opium du peuple, la religion est justement ce qui permet d'asservir les autres hommes. Et eh bien, les antispécistes disent la religion, l'image de l'homme dans les grands monothéistes, dans le christianisme en particulier, et le venin qui vient justement justifier l'exploitation et l'oppression des, des animaux. Donc, il y a un, un véritable combat anti-religieux qui fait que, eh bien, pour défendre les animaux, il faudra s'en prendre à Dieu. Alors
1: juste avant de poursuivre ce débat, je vous propose de nous rendre auprès du père Alexandre Siniakov C'est un prêtre orthodoxe d'origine russe qui s'est installé près d'Alençon depuis 2020 et qui a une passion pour les animaux, notamment les chevaux. Regardez, c'est une rencontre avec un religieux hors du commun signé Jean-Michel Decaze.
7: La journée du père Siniakov commence avec les chèvres dont il faut nettoyer l'enclos. Dans sa ferme, 25 caprins, 200 volailles et 10 chevaux ainsi que des ânes. «
8: C'est un vrai pot de c'est mon premier cheval, donc c'est un peu mon, euh, mon ombre, mon alter ego.
7: » Ce prêtre orthodoxe d'origine russe est passionné par les équidés, des animaux qui ont le don de le rapprocher euh, des hommes, dit-il.
8: « Si vous avez un, un grand animal à vos côtés, un cheval ou un âne, euh, vous n'avez même pas besoin d'aborder les gens, parce que c'est eux qui viennent vous parler. Donc c'est un moyen de nouer euh, contact euh, presque infaillible. Je ne suis pas avec les animaux pour fuir les humains, au contraire. Au côté des animaux, je retrouve ma vraie humanité et qui me donne aussi la force de m'occuper de mes
7: congénères d'une manière plus, plus dévouée et plus efficace. C'est dans la ferme qu'il retape depuis deux ans dans les alpes Mancelles qu'il assure une partie de son travail de prêtre. J'ai
8: deux chambres à la disposition des hôtes de passage, pèlerins, euh, croyants ou non-croyants, spirituels ou non-spirituels. Il faut reconnaître que mes animaux font venir plus de monde que, que moi comme prêtre, je ne l'aurais fait. Les animaux, c'est sûr qu'ils ont la, euh, ce don de rendre euh, tout, toutes les choses beaucoup plus concrètes. En rendant la maladie et la mort euh, très concrètement euh, présentes dans ma vie quotidienne, mes animaux m'ont aussi permis de... Et de rendre ma foi dans la résurrection beaucoup plus, plus concrète, plus palpable et plus forte.
7: Lorsque les missions du prêtre agriculteur sont terminées, l'écrivain Alexandre Signakov prend le relais. Mais ce n'est pas tout, le docteur en lettres grecques est aussi recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénard et professeur de spiritualité au Centre Sèvres chez les jésuites. Voilà un sujet
1: signé, un reportage signé Jean-Michel Decaze. Frère Xavier Lopiné, je reviens à la question initiale quand même qu'on s'était posée, c'est finalement est-ce que les bêtes iront au paradis, est-ce que les animaux iront au paradis Là-dessus, euh, la théologie qui est la science de Dieu ne s'est pas forcément euh, prononcée en tranchant d'un côté ou de l'autre. Néanmoins, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis est -ce aussi, deuxième question, est-ce qu'à travers ce rapport, euh, cette relation aux animaux, ce n'est pas un peu aussi une nostalgie du paradis perdu qui s'exprime c'est une très bonne question. Et effectivement... Mais il nous reste quelques minutes. Ah, hein. Alors, alors un... on ne va pas
5: pouvoir non plus... Donc on peut penser que nous serons seuls au paradis, seuls devant le bon Dieu. On peut penser que toute la création sera récapitulée. Alors euh, ceux qui pensent qu'on sera seuls, c'est Augustin. Hein, il va dire euh, que les animaux sont sauvés, mais temporellement seulement. Mais du côté plutôt oriental, donc Irénée de Lyon, Cyril d'Alexandrie, Grégoire de Nice, il y a toute l'idée que euh, si l'homme se tourne vers Dieu, toute la création va être récapitulée et restauration, en effet, de l'état paradisiaque. Euh, oui, la nostalgie du paradis, c'est bien réel. Et alors, mon idée, hein, c'est que quand on donne à des enfants des, des petites pluches d'animaux, des girafes, etc., je trouve que dans l'imaginaire, en fait, on leur redonne un, le goût du paradis. C'est que... L'homme est en harmonie avec une création totale. Alors, moi, ma, ma théorie, c'est pas qu'on va retrouver tel moustique qui a vécu il y a 400 millions d'années que je ne connais pas, mais, mais tout ce qui aura traversé l'histoire spirituelle d'un homme, là, sera pris en compte par Dieu. Il s'occupe de tous les moineaux, il, sont, il, il sait bien, il a bonne mémoire, le bon Dieu. Hein. Donc, quand un animal a vraiment traversé notre vie... Il le sait. Alors moi, je pense qu'il va le, nous le, le garder. On a certains mystiques qui ont ça, apparu avec leur animal de compagnie dans, en rêve, en songe. Donc l'espérance est là. Et en tout cas, ils nous aident, eux, à, nous, à aller au
1: paradis. dual dervis ce sera le mot de la fin
0: je, je pense à cette phrase euh, en, lue de, du pape François, « Le destin de l'homme détermine le destin du monde ». C'est-à-dire effectivement c'est l'amour que nous exprimons, la bienveillance que nous exprimons, qui euh, peut peut-être transfigurer voilà, cette, cette création qui effectivement gémit en attente, de, de, en attente du, du salut. Et je trouve, dans ce que vous avez montré du prêtre orthodoxe ce qui est très beau, c'est de, voilà, de se rappeler que les animaux ont aussi un, un côté thérapeutique, au-delà même du, du, de, de, des échanges spirituels, de, de sa vie spirituelle qui peut grandir en, en contemplant la, la création. Et c'est très différent d'une machine, du coup moi je lutte contre par exemple l'idée que des nounous électroniques pourraient remplacer les chiens ou les chats auprès des personnes âgées alors que certains rêvent justement de, 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 transformer, de, de se passer du monde animal pour le transformer en robot. Donc la machine n'est pas vivante mais euh, nous, nous partageons avec le reste du vivant ce, ce côté vivant qui est effectivement source d'émerveillement et qu'il ne faut pas perdre. Véronique, une piste pour approfondir cette question
1: des animaux et de leur rapport à l'homme et aussi à Dieu bien sûr
3: le dernier numéro de France catholique où le frère Xavier Lopiné raconte la place du chien, justement, comme compagnon spirituel. Réflexion aussi sur le rôle de la création en règle générale telle qu'elle est évoquée dans la Bible. Et puis réflexion théologique, justement, pour savoir si les animaux, euh, nous les retrouvons au paradis. Voilà, bonne lecture, France catholique.
1: Voilà, et je renvoie évidemment à vos ouvrages respectifs, euh, Tugue Derville Les animaux dans l'évangile, édition Ecclesia. Paul Sugy, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes chez Taillandier. Le frère Xavier mon chien me conduira.